0: 지금은 한국에서 에버그린이라는 이름으로 이름이 바뀌었지만 아, 한국에 있었던 옛 용인 자연농원을 기억하는 분 계시리라 믿습니다 특별히 그 놀이공원 기억하십니까? 어, 저와 제 아내가 한창 사랑에 빠졌을 때 대학교 2학년 때쯤으로 기억하는데요 어느 날 여름에 그곳에 데이트를 갔다가 88열차, 청룡열차라고도 하죠 롤러코스터 앞에 서게 되었습니다 롤러코스터 아시죠? 아, 별거 아니잖아. 여러분 제가 얼마나 폼을 재미워 타자 했겠습니까? 올라탔죠. 아, 착착착착착 올라갈 때까지는 기분이 썩 괜찮습니다. 집까지게 돌아봤자 얼마나 돌겠어. 하지만 오산이었습니다. 일단 그 열차가 철로의 꼭대기에 선 직구부터 내리막길을 달리고 한참 후에 제 자리에 설 때까지 제 입에서 나오는 의성어는 단두 개였습니다. 으아아아아아아 아, 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 아. 내려줘. 어, 어, 어. 여러분 제가 좀 점잖게 말씀을 드렸는데요. 아, 최선을 다해서 그 비명을 질렀던 것 같고 아내는 창피했다고 했고 그것이 상처가 돼서 저는 그날 이후 지금까지 단한 번도 롤러코스터를 타지 않습니다. 오늘 성경에는 마치 그런 롤러코스터를 타는 것처럼 인생길을 달려갔던 한 사람이 등장합니다. 야구비죠. 그의 인생은 어느 날에가는 영적으로 최정점이 이르러 무엇인가 좀된 것처럼 보이다가도 곧 너무도 인간적인 모습으로 절망의 나락으로 곤두박질하곤 합니다. 이리 갔다 저리 갔다 이리 돌고 저리 돌고 정신이 없습니다. 마치 오늘 우리들의 인생과도 같습니다. 붕의 때만 오면 눈물 콧물 쏟으면서 하나님께 헌신하고 그러고 나면 뭔가가 좀된듯 합니다 하지만 며칠만 지나고 나면 우리는 동일한 죄와 실수의 자리에서 반복하여 넘어져 있는 나 자신을 바라보며 절망합니다 야곱, 그의 인생의 모습이 오늘 우리들의 삶에도 그대로 펼쳐지곤 하더라는 것이죠 저는 믿습니다 바로 그것 때문에 하나님께서 오늘 야곱의 생애를 성경에 담아놓으셨다라고 말입니다 하나님은 바로 그런 모습으로 인생길을 달려가고 있는 저와 여러분에게 야곱이라는 한 인물의 인생을 렌즈로 하여 무엇인가를 말씀해주고 계십니다. 그게 무엇일까요? 이 주일 아침에 저와 여러분이 그 야곱 이야기를 통해서 보고 배우려고 하는 하나님의 뜻은 무엇일까요? 여러분 제가 야곱의 삶에서 가장 인상 깊게 느끼는 것은 하나님께서 그 야곱이라는 한 사람의 인생을 처음부터 끝까지 추적하고 계시다는 것입니다. 당신은 야곱에게 무시당하고 거절당하고 속임당하고 하시면서도 끝까지 그를 붙들기 위해 최선을 다해 쫓아가십니다. 언제까지요? 그 야곱을 온전히 사로잡으실 때 그때까지입니다. 참 놀라워요. 그런데 어느 날 알게 되었습니다. 이것은 비단 야곱만의 이야기가 아니었습니다. 오늘 내 인생에도 그리고 사랑하는 여러분의 인생에도 동일하게 반복되고 있는 하나님의 러브스토리인 줄로 믿습니다. 하나님의 축복이 아브라함에게서 그 아들 이삭에게 이어졌고 이삭이 쌍둥이를 낳게 됩니다. 에서가 먼저 출생했기 때문에 장자의 상속권과 축복권은 당연히 그에게 있는 듯 보이지만 하나님은 당신의 섭리 가운데 야곱을 택하셨습니다. 하지만 야곱은 그 하나님의 뜻을 기다리지 못하고 자기가 나서서 인간적인 술책과 또 여러 가지 방법을 통해서 형을 속이고 아버지를 속여 축복권을 가로챕니다. 그 결과 광약길을 지나 바다 나브라함으로 도망치게 되고 그곳에서 외삼촌에게 속아 14년을 일하며 12명의 아들과 딸 하나를 얻습니다. 세월이 금방 가죠. 하지만 야곱은 변하지 않습니다. 결국 또다시 나그네가 된 야곱, 고향으로 향하던 중에 절망 가운데 약복강가에서 천사의씨름을 하게 되는데요. 오늘 우리가 본문으로 대했던 유명한 스토리, 야곱이라는 이름 대신에 이스라엘이라는 이름을 얻게 되면서 저가 하나님 축복의 주인공으로 거듭나게 됩니다. 기적적으로 형과 화해한 야곱은 이후에 세겜 땅과 베델 땅 정착했고요. 오랜 시간이 지난 후에 그의 열한 번째 아들인 요셉 때문에 애굽으로 가족 초청 이민을 떠나 그곳에서 생을 마감하게 됩니다. 앞으로 저와 여러분은 몇 주에 걸쳐서 믿음의 선진들 시리즈 설교를 진행하려 하는데요. 오늘 첫 시간 한번 따라해 주십시오. 믿음의 선진 야곱. 믿음의 선진 야곱. 야곱은 홀로 남았더니. 야곱은 <웃음> 오늘 저와 여러분은 그 야곱의 인생에 있어서 세 가지 중요한 장면을 캡처해서 함께 살피면서 은혜를 나누겠습니다. 첫 번째 장면은 베델에서의 그의 모습입니다. 여러분 아십니까? 야곱이라는 이름의 뜻은 사기꾼, 모사꾼입니다. 사기꾼, 이름 때문이었을까요? 그는 그의 인생에 만나게 되는 여러 가지 일들을 최선을 다해서 머리를 써서 자기의 책략을 이용하여 해결하려고 애를 썼습니다. 창세기 25장에 이르러 그가 어떻게 그의 형을 들 대했는지가 그의 형을 대잘 기록되어 있는 것을 보아요. 이렇게 되어 있습니다. 야곱이 죽을 썼더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 공비하여 야곱에게 이르되 내가 공비하니그 붉은 것을 나로 먹게하라 한지라. 옳거니 기회가 왔습니다. 형의 급한 성품을 이용해서 그장자권을 나에게 준다 하면 내가 팥죽을 내주겠소. 간단히 그것을 가로챕니다. 또 늙은 아버지 이삭의 축복기도를 받아내기 위해서 어머니와 공모하죠. 가짜 피부 그리고 하나님의 이름까지 팔아서 결국 그 기도를 받아내고 맙니다. 성인한 형, 에서의 낫을 피해서 야반도주를 하는 야곱 결국 광약길에서 우리 찬송가 많이 불렀지 않습니까? 야곱이 돌베개에 베고 잠갔습니다. 그곳에서 엄청난 하나님을 대면하는 베델의 사건이 바로 그것입니다. 여러분 한번 베델로 가보시죠. 꿈속에서 거대한 하늘 사다리가 하늘과 땅을 잇고 있습니다 천사가 오르락 내리락 하고 있습니다 저 위에서 하나님이 말씀하시죠 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 너와 네 자손에게 주리니 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 여러분 놀라운 말씀입니다 어마어마한 약속입니다 당신께서 지금 먼저 다가오셔서 야곱 내가 하나님이야 내가 너와 함께 가겠다라고 말씀합니다 여러분 쉽게 이해가 되지 않아요 그는 모사꾼이었습니다 뭐 잘한 게 있습니까 그런데 하나님의 무조건적인 은혜가 주어졌습니다 함께 가겠다 너를 보호하겠다 그리고 너를 이곳으로 돌아오게 하겠다 이게 하나님의 약속이지 그 호의적인 하나님의 약속 안에 담겨져 있는 당신의 가르침과 제안은 이것입니다 야곱아 내가 여기 있다 나를 기억하렴 그리고 나와 함께 가자 내 인생에서 만나는 그 일들을 지금까지 내가 했던 것처럼 너 혼자서 내 힘으로 계산하고 짜맞추면서 그렇게 살지 마렴 믿음의 사람에게는 나 하나님의 사람에게는 그 방법이 아니라 다른 방법이 있단다 즉 나와 함께 이어져 있어서 함께 걸으며 살아가는 방법인데 우리 그렇게 가자 하나님의 제언 여러분 저 같으면 당장 벼락을 내려도 시원찮을 편입니다 그런데 하나님은 그 무익한 종을 꾸짖지 않으시고 위로하며 격려하십니다 이놈 내 죄를 내가 알렸다 그렇게 하셔도 시원찮은데 스스로 하나님께서 그 은혜를 베푸시고 스스로의 언약 속에 당신을 묶어버리셨습니다 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 잠에서 깨어난 야곱이 놀랐습니다 왜냐하면 엄청난 영적 경험이에요 하나님을 맛보았습니다 그 어디서 본건 있어가지고 즉시로 그곳에 단을 쌌습니다 베델 하나님의 집이라 명명합니다 그도 감격 속에 하나님께 약속합니다 야곱이 서원하여 가로되 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로 평안히 아비 집에 돌아가게 하시오면 여와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이며 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 영적인 체험 영, 영, 하나님의 큰 은혜를 받은 저가 하나님 만이 그 약속을 지켜주신다면 여와 호 하나님은 나의 하나님이 되고 나는 이곳에 돌아와서 이곳을 하나님의 전으로 삼으며 11조의 약속도 지키겠나이다 엄청난 영적 체험입니다 오늘날로 말하면 여러분 예배 중에 또는 부흥회 중에 큰 어려움 불치병을 고침받았다거나 다 망했던 기업인데 금식기도 하다가 환상을 보고 하나님의 음성을 들은 후에 다시금 흥하게 되는 그런 큰 체험을 하게 된 거예요 하나님이 나와 함께 가신다고 와나 이제 하나님의 사람이네 이제는 내 인생 걱정할 것 없겠네 참 감사하네 여러분 그랬던 경험 없으세요? 뭔가가 좀 되는 것 같은 그런 느낌입니다 여러분 꼭 그런 꿈의 형태가 아니더라도 이러저러한 방법으로 저와 여러분에게는 하나님을 맛보았던 경험들이 있으실 것입니다 언제셨습니까? 지난주 예배 때였습니까? 10년 전쯤 그 부흥회 때의 체험이십니까? 아주 오래전 학창시절 산상수련회 때셨습니까? 어쨌든 무엇이 되든 그분의 은혜에 대해서 감동해서 하나님 제가 이제 이렇게 잘해보겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 하나님과 같이 가겠습니다. 결심했던 그 체험 말입니다. 지금 야곱이 그거예요. 큰 은혜를 받았습니다. 하나님 이제 잘해보겠습니다. 하나님의 사람답게 살겠습니다. 놀랍게도 그날 이후의 야곱의 인생에서 우리는 별로 저의 바뀐 모습을 발견하지 못합니다. 저가 하나님을 친근히 했다거나, 하나님께 전심을 다해 기도했다거나, 뭐 여러, 여러 상황들 속에서 흔들리지 않고 그분을 의뢰했다거나, 전혀 그런 모습이 있지 않아요. 대신에 우리가 볼수 있는 것은, 저가 변함없이, 자기 자신을, 자기를, 자기 인간관계와 지혜를, 자기의 재주를 의지하며 살아가는 모습 뿐입니다. 한마디로 변하지 않습니다. 여러분 저는 그런 생각을 종종 해봐요. 옛날 코미디 프로그램에 추억의 책가방이라는 프로그램이 있었는데 자기 인생의 영적인 책가방의 지퍼를 열고 하나님을 만났던 이 하늘 사다리의 어마어마한 영적인 경험, 놀라운 축복을 그 가방 안에 집어넣고 문을 닫은 후에 자기 인생의 한 구석에 그 가방을 던져놓고는 원래대로 살아가고 있었습니다. 알기는 합니다. 그날 베델에서 내가 하나님을 배웠지 하나님이 나에게 큰 은혜를 주셨지. 그 수련회를 통해서 나에게 이렇게 말씀하셨지. 내가 그런 체험을 했지. 알기는 알아요. 그러나 그 일이, 그 영적인 영향력이 나에게 오늘 아무것도 미치지 못해요. 야곱이 그랬다는 거예요. 이제 우리의 눈을 돌려 야곱 인생의 두 번째 장면을 살펴보죠. 여러분, 황당한 일이 참 많죠. 그렇지만 사기꾼이 사기당하고 도둑이 도둑을 맞을 때 기막힘이 얼마나 큰 것일까요? 사기꾼 야곱이 외삼촌 라반의 집에 가서 제대로 만난 것입니다 그동안 자기가 했던 것처럼 자기도 그대로 사기를 맞습니다 아니 그는 일평생 그의 친척들과 심지어 자녀들에게까지도 사기를 당해요 첫 번째 사기는 장가갈 때입니다 삼촌의 둘째 딸라이를 너무너무 사모해서 그녀를 얻기로 하고 7년간을 일했는데 막상 첫날밤을 지낸 후에 보니 이 여인이 그 여인이 아니에요 여러분 남의 일이라고 별로 안놀라시는데그 <웃음> 여인이 아닙니다. 라반의 첫째 딸 레아였습니다. 화가 났지만 할수 할수 없어요. 사랑하는 그 여인을 얻기 위해서 7년을 더 일해주기로 하고 장가를 듭니다. 그게 끝이 아니에요. 그날 이후에도 6년간 저가 외삼촌 라반을 위해 더 일을 하지만 라반은 그의 품값을 10번이나 번역했다 성경은 이야기합니다. 10번이나 그삭슬 떼어먹었다는 거예요. 세월이 오래 흘렀습니다. 야곱이 이제 삼촌의 집을 떠나서 독립하기를 원했습니다 삼촌이 저를 챙겨주는 척하면서 또 다른 거래를 시도하죠 가축들 중에 돌연변이가 나오면 내가 가져라 아롱진 것, 얼룩 있는 것 또는 이런 점박이 같은 것들은 네가 나를 위해 수고해준 대가로 내게 주마 하지만 그런 얘기를 하고서도 라버는 머리를 쓰죠 가축들 중에 하얀 것들은 뭐 그런 것들이 아니라 얼룩무늬하고 점이 있는 것들의 순놈들은 자기 아들들에게 맡겨서 야곱이 가지고 있던 가축들과 사흘길을 떨어뜨려 놓습니다 다시 말해서 아예 그런 종자가 생겨날 기회를 아예 원천 봉쇄한 거예요 그렇지만 여러분 저가 누굽니까? 야곱입니다 당했지만 여러분 그당 상황에서라도 하나님 또다시 의뢰했으면 모르지만 늘 그는 그랬던 것처럼 더 멋진 술책을 가지고 삼촌을 반격합니다 그럼 저는 생태학을 잘 몰라요. 유전적으로 어떻게 그런 일이 가능한지는 모르겠지만 짐승들이 교미를 할때 심지어 하얀 것들을 할지라도 그들이 교미할 때그 앞에 있는 나뭇가지들, 껍질들을 이렇게 벗겨서 얼룩얼룩하게 만들었다 성경 얘기해요. 그리고 그 앞에서 짐승들이 새끼를 뵐 때에 결국 아롱지고 또 점박이인 것들을 엄청나게 생산하게 됩니다. 결국 어, 야곱은 큰 거부가 되죠. 하지만 그 때문에 그 사촌들과의 경쟁에서 저가 괜히 심술을 얻고 또또 또 다시 이제 야반 도주를 하게끔 됩니다. 또이 나그네가 돼요. <웃음> 스토리가 긴데요. 여러분 잠깐 줄여 말하면 이제 야곱이 갈 곳은 고향밖에 없습니다. 여러분 나그네 떠돌이 생활이 얼마나 고달픕니까? 인생길에 지친 그는 죽더라도 이제 내가 고향에 가서 여생을 보내다가 죽어야 되겠다. 그러면서 돌아갔을지 모르겠어요. 그런데 여러분 보세요. 그가 고향 땅으로 가까이 가면 갈수록 오래전부터 그를 누르고 있던 공포 하나가 엄습합니다. 잊은 줄 알았어요. 그러나 잊지 않았어요. 20년 전 자기를 향해 들렸던 형 에서의 이야기죠. 어머니 리브가가 말합니다. 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려고 하노니그 목소리가 귀에 쟁쟁한 것입니다. 여러분 당신의 사람 야곱이 공포에 질려 있습니다. 저가 벌벌벌 떨면서 꽉 눌린 채로 고향 땅을 향해 걸어갈 때 하나님께서 약속대로 그를 격려하십니다 32장 앞부분에 보면 하나님께서 그 곤고함 중에 있던 야곱에게 당신의 군대들을 보내어 그를 메시지를 전달하며 그를 격려하십니다 마하나임의 사건이에요 하나님의 군대가 그를 지킨다는 라 것을 보여줍니다 두려워 말라 내가 너를 보호한다고 하지 않았느냐 그런데도 야곱이 그 하나님의 메시지를 캐치하지 못합니다. 아직도 하나님을 의지하지 않아요. 대신에 또다시 술책을 씁니다. 늘 하던 방식이죠. 아마도 아첨을 하면 형의 마음이 좀 풀릴지도 몰라 종들을 보내서 자기의 가축들과 노비들 중에 일부를 뇌물로 드리겠습니다라는 전가를 보냅니다. 그러나 돌아온 이들은 화해의 소식 대신에 형 에서가 400인의 장정들과 함께 당신에게 오고 있습니다라는 무시무시한 보고를 전달해 줍니다. 야곱의 공포심이 극에 달하죠. 그러나 아직도 하나님을 의뢰하는 방식을 따르지 않습니다. 여러분 제가 지금 의도적으로 아직도, 아직도라는 단어를 계속 사용하고 있음을 기억하십시오. 야곱은 그 수많은 기회들 속에서 여전히 아직도 하나님을 바라보지 못해요. 대신에 늘 친숙한 방법, 자기가 무엇인가를 해보려고 애를 씁니다. 필사적으로 머리를 짜냅니다. 하인들과 함께 많은 선물들을 형에서에게 뇌물로 보냅니다. 일진입니다. 또 가족들과 하인들을 두 무리로 나뉘어서 덜 사랑하는 가족들을 먼저 건너 보냅니다. 이진입니다. 좀더 사랑하는 가족들을 끝까지 붙잡고 있다가 마지막으로 뒤처지게 하고 보냅니다. 그러나 어찌되었든 마지막 순간이 다가왔습니다. 자기는 뒤로 처지고 또 처지고 하다가 드디어 여러분 유명한 장면이죠 야복강가에 홀로 남게 되었습니다 여러분 하나님의 이 용의 주도함을 보십시오 일평생 그를 추적해 가시던 하나님께서 결국 그를 그 인생의 가장 훈적한 순간 마지막 궁지 야복강가로 몰아 넣으신 것입니다 여러분 오늘 설교의 제목이 거기서 나왔습니다 오늘의 본문 24절은 이렇게 되어 있어요 야곱은 홀로 남았더니 여러분 야곱이 홀로 남았습니다 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 갑자기 어디선가 신비로운 씨름꾼 우리는 저가 하나님임을 압니다 나타나셨어요 여러분 이때까지만 해도 야곱은 온통 형에 대한 생각뿐이었습니다 상황이 간략히 기록되어 져 있어서 더 자세히는 알수 없지만 저는 넉넉히 이렇게 생각해 봅니다 두려움 가운데 어쩔 줄 몰라서 망연자실에 있던 야곱에게 한순간 누군가가 나타나 싸움을 겁니다 야곱은 어쩌면 형이 보낸 자격일지도 몰라 생각했을 것입니다 생명을 걸고 싸우기 시작합니다 목숨을 잃을지도 모른다는 라 공포감과 지금까지 살아왔던 삐그덕대는 삶에 대한 후회와 내가 할수 있는 일은 최선을 다했지만 더 이상 다르게 도망갈 곳도 없고 대안이 없다는 라 실망감 등 모든 것이 어우러져서 야곱은 처절하게 이 모든 것들 마지막 몸부림을 치면서 싸우대고 있습니다 그리고 어느 한순간 오랜 시간 씨름을 한 후에 그는 지금 다른 누군가가 아니라 바로 하나님을 대면하고 있다는 사실을 깨닫습니다 어? 하나님이시구나 여러분 드디어 제가 발견한 겁니다 하나님은 그 베델 이후에 지금까지 계속해서 내 주변에서 나를 추적하고 계셨구나 야곱이 드디어 그 사실을 새롭게 깨달은 것입니다 그가 생명을 걸고 매달립니다 바뀌었어요 분위기가요 나를 축복하지 않으면 가게 하지 아니하겠나이다 25절 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라 여러분 제가 야곱이 돼보았어요 그 처절한 순간 눈물과 콧물이 번복이돼 있었겠죠 그 생애의 끝, 몰리고 몰린 그 막장에서 벼랑 끝의 자리에서 상처 입고 공포에 실린 채 혼자 남습니다 해볼 것을 다 해보았어요 그러나 소용이 없어요 그런데 그 막장에서 눈을 들어보니 내 눈앞에 누가 계십니까? 살아계신 하나님께서 나와 씨름을 하고 계신 거예요 그 사실을 깨달은 순간에 저가 전심으로 매달려 외칩니다 나를 축복하소서, 나를 도와주소서 그렇지 않으면 내가 당신을 놓지 않겠나이다 그러면 새벽이 되었을 때그 하나님과의 만남과 함께 저가 드디어 깨닫게 되는 것입니다. 드디어 하나님께서 의도하셨던 결론에 저가 이르게 된 것입니다 그렇구나 내 삶의 자리 내가 이렇게 해야 되는 것이었구나를 알게 된 겁니다 인생의 문제들 내가 지금까지 했던 것처럼 최선을 다한다고 해서 내가 열심히 일한다고 해서 내가 열심히 영리하게 처신한다고 해서 해결되는 것이 아니구나 하나님과 같이 가야 되는구나 하나님의 도우심이 있어야 하는 것이구나 그런 것이구나 하나님 도와주십시오 그리고 끝까지 매달린 것입니다 이제는 하나님 당신 외에는 없습니다. 이제는 더 이상 다른 방법이 없습니다. 그건 놀라운 깨달음이죠. 솔직히 여러분 그날 그 야곱의 겉모습은 그렇게 보기 싫은 것이 아니었습니다. 그가 일평생 수고하고 이루어낸 것들을 보십시오. 그는 한 가문의 족장이라는 위치와 권위를 가지고 있었습니다. 수많은 가축들을 거느리고 있었어요. 많은 자녀들이 있었어요. 하인들이 있었어요. 그는 당시의 잣대로는 아쉬울 것이 없이 다 갖춘 사람처럼 보였어요 하지만 그 인생의 막다른 골목에서 그것들은 그 갖춤들은 그 인생의 아무런 힘도 의미도 되어주지 못했습니다 대신 그 절망의 끝에서 그는 인생에 있어서 가장 중요한 이 진리를 깨달게 된 거죠 하나님 이게 혼자 해서 되는 것이 아니군요 인생이라는 것이 하나님이 함께 가주셔야 되는 것이군요 이제는 제가 항복하려 합니다 하나님 함께 가주십시오 그에게요 나로 축복하지 않으면 당신을 가게 하지 않겠나이다 정말 깨달은 거예요. 그런데 여러분, 엄밀히 말하면 그 깨달음은 이미 수십 년 전에 하나님께서 베델에서 야곱에게 말씀해 주셨던 그 진리였다는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 그 젊을 때 야곱은 이미 그 하나님의 제안과 메시지를 받았습니다. 그러나 깨닫지 못했어요. 그래서 추억의 책가방이 등장한 거죠. 그 젊을 때 야곱은 이 메시지를 받았습니다. 그러나 계속해서 자기가 하겠다고 애를 씁니다. 형 에소와의 경쟁에도 그랬듯이 삼촌 라반과의 경쟁에서도 자기가 하겠다고 애를 썼습니다. 큰 위기 앞에서도 심지어 하나님이 보내주신 당신의 마하나임 하나님의 군대 앞에서도 그때까지 깨닫지 못하고 계속 자기가 해요. 뇌물을 보내고 가족들을 나누고 그러나 드디어 그 인생의 막바지 지점에서 야곱이 깨닫습니다. 인생이라는 것이 내가 내 힘으로 애쓰며 달려나가는 것이 아니라 하나님이 하시게 해야 되는 것이구나. 아버지의 도움이 아니면 아니됩니다. 이름이 무엇이냐? 찌름하는 자가 묻습니다. 야곱입니다. 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 말고 이스라엘이라 하라. 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 여러분 누가 이겼다고 하나님 말씀하십니까? 네, 야곱이 이겼다 내가 이겼다라고 말씀하십니다 그러나 상처 입은 후에 승리를 얻었죠 내가 해보려고 해보려고 애를 쓰고 또 애를 쓰다가 망하고 상처 입고 죽기 직전에 가서 절름발이가 된 후에야 그가 승리를 얻었습니다 그는 이제야 하나님을 의지하는 진짜 하나님을 의뢰하는 믿음의 선진이 된 것입니다 그렇다면 여러분 이, 이 싸움에서 진정한 승자는 누구이겠습니까? 하나님은 야곱 내가 이겼다라고 말씀하셨어요 하지만 제가 보기에 이 싸움에서 승자는 하나님이시라는 거예요 하나님은 드디어 야곱을 얻었습니다 야곱을 그렇게도 소유하기 원하셔서 추적하셨던 하나님이 드디어 야곱을 그날 송두리째 얻으신 것입니다 물론 젊은 인생이 다 지나갔습니다 그렇지만 야곱은 하나님 앞에 항복했습니다 하나님 내 힘으로 내 노력으로 내 지혜로 내 계략으로가 아니라 하나님의 방법으로 하나님의 인도로 살아야 하는군요 이제 야곱은 하나님의 사람이 되었습니다 할렐루야 물론 여러분 그날 이후에 야곱은 절름발이가 됐습니다. 그러나 여러분 잘 생각해 보세요. 하나님의 야곱의 일생에 많은 축복들을 주셨어요. 엄청난 부와 여러 명의 아내와 1 2 명의 아들들과 수많은 하인들을 주셨어요. 그러나 제가 보기에 하나님이 주신 축복들 가운데 가장 큰 축복은 바로 그의 다리를 절개하신 것이라고 믿습니다. 왜냐하면 그날 이후에 야곱은 다시는 절대로 하나님을 잊지 않게 되었기 때문입니다 생각해 보세요 그가 그다음부터 절름발이가 되었습니다 쩔뚝쩔뚝 걸을 때마다 저가 하나님을 어떻게 잊겠어요? 아 하나님 하나님이시죠 하나님 여기 계시죠 사랑하는 유년교회 가족 여러분 야곱은요 자기 인생을 위해 자기 주변의 온갖 환경들을 잘 이용하던 사람입니다 오늘날로 표현하면 그는 열심히 공부해서 좋은 대학 나오고요. 대기업에 입사하고요. 직장 상사들과 동료들과 좋은 관계를 맺고요. 그 네트워크들을 잘 이용하고 줄도 잘 서고 생존 경쟁에서 치열하게 싸워 이겨 40대의 대기업의 임원이 된 사람 정도라 할까요? 그럼 그는 장그래가 아니에요. 그럼 그는 꽤 괜찮았습니다. 그러나 겉으로는 아무리 화려해도 그 열심의 결과 그가 얻은 실전적인 타이틀은 실제적인 건 그는 가정파괴범, 사기꾼, 형에게 삼촌에게서 도망다져야 되는 도망자 나그네였습니다 제 질문은 이것입니다 만일 저가맨 처음에 자기가 약속의 상속자가 될 것이다 라는 하나님의 말씀을 믿었다면 하나님께 기회를 제공했다면 었 분명히 하나님께서 다른 방법을 쓰셨을 겁니다 그는 전혀 다른 인생의 스토리를 쓸수 있었어요 그는 형과 아버지를 속일 필요가 없었습니다 하란으로 생명부지를 위해 도망치며 어머니와 생이별 그 다음에 그의 인생의 어머니와 제외하지 못합니다 그럴 필요가 없었을 거예요 외삼촌을 속이기 위해 비열한 방법을 사용할 필요도 없습니다 왜? 하나님께서 하셨기 때문입니다 그런데 슬프게도 야곱은 그 하나님이 일하시는 것과 그때를 거부합니다 가장 좋은 방법, 가장 좋은 하나님으로부터 오는 방법을 거부했습니다 오늘 우리는 어떻냐? 그것을 반취해보자는 것입니다 주님을 의지하지 않고 지름길들을 찾고 찾으며 마음을 졸이면서 달려가는 야곱이 내 모습은 아닌지요 물론 나는 하나님을 믿는다고 말해요. 그 하나님으로부터 받았던 은혜들도 있어요. 하나님이 가르쳐주셨던 영적인 진리들도 있습니다. 그렇게 하면 그렇게 된다는 것을 알아요. 어디에 있습니까? 추억의 책가방에 있는 거예요. 나는 여전히 그걸 알지만 하나님의 은혜도 받았지만 옛날 그때 그 하나님의 경험, 그 느낌을 여전히 가지고 있지만 왠지 그 방식대로 순정하면 살아나가기는 낯선 거예요. 그래서 내 방식대로 하는 거예요. 내 지혜대로 하는 거예요. 예수는 믿지만 기도도 하지만 실제로는 내 방식대로 걸어가는 것입니다. 그러면 안 된다는 말씀을 나누는 것이죠 두 번째 영적 교훈이 있습니다 저는 그 교훈을 야복강가에서 체험 하나님과 씨름하는 곳에서 얻습니다 여러분 목회자로 섬기다 보면 여러 교회들 가운데 교인들 가운데 분명코 이렇게 보이는 부분들이 있어요 하나님께서 그분을 사랑하시고 추적하시고 부르시는데 끝까지 고집을 부리고 외면하고 그렇게 나아가는 모습을 봅니다 참 안타까워요 옆에서 보면 하나님참 여러 가지 방식으로 그 종을 권고하십니다 만지기도 하시고 부르기도 하시고요 이렇게 찔르기도 하시고요 하늘 사닥다리를 보여주기도 하시고요 두려움 중에 있던 그에게 순간순간 만하나임을 보내어 격려하기도 하십니다 그런데 안타깝게도 깨닫지 못하고 끝까지 고집을 부리는 분이 있어요 문을 벽이라고 말하는 분들 끝까지 갑니다 하나님은 그들을 사랑하십니다 추적하십니다 그런데도 끝까지 나아가면 저를 깨닫게 하시는 하나님의 최후의 방법이 임합니다 격렬한 상처를 주시죠 팍 하고 한번 저를 치십니다 마치 저 야곱의 환도뼈를 내리치신 것처럼 말입니다 여러분 이미 그런 경험들 있으신 분 계실지 모르겠어요 혹시나 오늘 그런 경험에 한가운데 계신분 계실지 모르겠어요. 하나님은 저와 여러분을 사랑하시기 때문에 포기하지 않고 추적하십니다. 너 그렇게 가지 말고 나랑 같이 가자. 신호를 보내세요. 하지만 제일 끝에 가서 더 이상 안 되겠다고 생각하실 때 당신은 간혹 가다 물리적인 방법, 가혹한 방법을 사용하십니다. 의사의 수술용 메시죠 힘들어요. 그러나 무엇이든 그것은 우리들의 아픈 부위를 도려내는 하나님의 수술용 도구입니다. 여러분, 요나가 도망치고 도망치다가 저배 밑바닥에 가서 숨었을 때 하나님께서 그 요나를 그곳에서 빼내시는 방법이 풍랑밖에 없었을까요? 큰 물고기밖에 없었을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 하나님은 그 요나를 당신의 사람으로 붙들기 위해서 수천 가지의 다른 방법들을 가지고 계셨어요. 오늘 저와 여러분의 삶을 다루시는 그 방법들을 포함해서 말입니다. 여러분, 혹시 오늘 저와 여러분의 삶을 추적해 오시던 하나님께서 이러저러한 보내고 계신 신호는 없으신지요? 혹시 오늘 여러분 생겨나고 있는 내 삶의 그 일이 혹시나 그 어려움이 저와 여러분으로 하여금 나 여기 있다 말씀하시는 하나님의 그 음성을 대신하고 있지는 않는지요? 하나님은 저와 여러분 한 분의 인생을 너무너무 귀하게 보십니다. 내가 나를 무시해도 때론 내가 나를 포기하기까지 해도 하나님은 저와 여러분을 사랑하십니다 그러면서 그 사랑의 추적 가운데 당신의 한 가지 욕심만 이루기 원하십니다 너 그거 말고 너 혼자 가는 구길 말고 너 지금까지 썼던 방법 말고 나하고 같이 가고 내가 돕는 방법으로 나 함께 걸어가는 그 방법대로 살아라 라는 것입니다 가장 지혜로운 자가 있습니다 지금 그 음성 앞에 우리들의 인생의 가장 빠른 오늘 그분의 음성 앞에 또한번 항복하는 것입니다 하나님께서 그 신호를 보내기 전에 내 방법을 포기하고 하나님을 받아들이고 그분과 같이 가자는 것입니다 더 쉽게 말해 사랑하는 여러분 맞기 전에 잘하자는 거예요 그냥 잘할래 맞고 잘할래 할때 여러분 수리형 신앙 말고 정비형 신앙인으로 걸어가자는 것입니다 여러분 그런 인생길을 갖기를 주의 이름으로 축원합니다 지금 그렇게 하자는 거예요 그렇게 하지 않으면 여러분 하나님은 여러분을 사랑하시기 때문에 여러분 포기하세요. 하나님한테 찍히면 하나님의 사랑의 그물에 이미 걸리셨기 때문에 여러분 도망가실 수 없어요. 제일 마지막까지 고집을 부리면 남는 것은 무엇이죠? 절름바리가 되는 거예요. 물론 그것도 하나님의 축복이지만 절름바리가 되지 않고서 하나님과 같이 동행하면 우리는 훨씬 더 많은 일에 순종하며 사용될 수가 있다는 것이죠. 가끔 가다가 미지근 뜨뜻 미지근하게 신앙생활을 하면서 본인이 그걸 잘 알아요. 모태신앙인들 가운데 그런 분들이 계시죠 그런 분들이 또 들은 것은 있어서 저에게 그렇게 말씀하세요 목사님 제가 이렇게 뜨뜻미지근하게 생활하면 안 되는 건 아는데 이렇게 가다 보면 하나님께 된통 한번 두드려 맞겠죠 차라리 두드려 맞으면 좋겠어요 그럼 내가 정신 차리고 똑바로 잘할 거 아니에요 여러분 그게 얼마나 아픈 경험인지 아십니까 하나님으로부터 한번 혼나면 5년 10년 금방 지나갑니다 그리고 그 사이에 내 가족들 또내 주변에 있는 이들 믿음의 형제자매들이 겪게 되는 어려움은 굉장히 큽니다 안 하셔야 돼요 하나님한테 물론 그것도 은혜지만 맞지 않고 하나님의 은혜 가운데 믿음의 여정을 잘 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 마지막으로 한 가지만 더 생각해보죠 여러분 여기 제가 보기에 성경에 나오는 많은 장면들 중에 가장 슬픈 장면 하나가 있습니다 그것은 그의 아들 요셉 때문에 수십 년 후에 나중에 애굽으로 초청이민을 떠나서 그 바로 앞에 선 130세의 야곱이 했던 말이죠. 내 나이가 몇이냐 묻는 바로에게 그는 이렇게 얘기합니다. 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 우리 조상에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다. 여러분 가슴이 찡하죠 여러분 그의 삶은 정말로 험악한 세월이었습니다. 평생 나그네로 삥삥 돌았습니다. 그런데 이유가 있어요. 단 하나, 젊은 날 주셨던 하나님의 음성 야곱아 너 혼자 가지 말고 나와 함께 가자 라는 말씀을 무시했기 때문입니다. 야곱은 그런 험악한 인생을 살지 않을 수도 있었어요. 었그 말씀을 무시했어요. 베델레 그날 그의 하나님의 음성을 받아들였다면 그는 지금 전혀 다른 스토리의 주인공이 되어 있었을 것입니다. 그래도 절름발리가된 것은 하나님의 축복이라고 말씀드렸습니다. 하나님과 동행하면서 다리를 저는 것이 하나님과 동행하지 않으면서 인생길 가는 것보다 나은 것이기 때문입니다. 그러나 사랑하는 윤희 가족 여러분, 주님의 마음으로 권합니다. 가장 지혜로운 자는 그때가 오기 전에 하나님께서 중간중간에 도전하시고 이렇게 신호를 주실 때에 얼른 예 하고서 하나님께서 내삶의 주인된 자리를 기꺼이 그분에게 내어드리고 하나님, 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하십시오라고 기꺼이 나아가는 자, 그런 신뢰하는 인생길을 걷는 저와 여러분이 되셔야 될 것입니다. 야곱은 그나마 절름발이가 된 것이 다행이죠. 하나님의 사랑의 표현이니까요. 하지만 그 절름발이가 되어서 하나님을 얻기는 얻었지만 제 욕심은요, 우리 유니온 께 가족 여러분들은 그 야곱보다 훨씬 더 훌륭한 믿음의 선진들이 되기를 원하는 것입니다. 오늘 항복하십시오 사랑하는 여러분, 오늘 또 한번 하나님께 나의 소유권을 말로만이 아니라 전적으로 다시금 이전하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 절름발이가 되지 않고 하나님과 같이 걸으면 절름발이가 된 후에 걷는 것보다 훨씬 더 많은 일을 감당할 수 있습니다. 이 아침 야곱의 이야기를 수천 년 전의 믿음의 사람 이야기가 아니라 나의 이야기로 받습니다 하나님의 사랑하시는 추적의 손길을 피할 수 있는 분은 우리 가운데 없습니다. 저와 여러분을 향한 하나님 사랑의 손길, 그 추적은 결코 그치지 않을 겁니다. 끝까지 쫓아갈 것입니다. 그것이 하나님의 열심이죠. 저와 여러분이 온전히 행복하고 그분의 손에 붙들릴 때까지입니다. 바라기는 저와 여러분이 오늘 본문의 야곱이 되어 아예 맨 처음에 중간중간 베델이나 마하나임의 자리에서 하나님과 함께 그분을 의지하고 그분과 동행하며 걸어가므로 저와 여러분이 또 다른 믿음의 선진이 되어 스토리를 써나가고 우리들의 후배들에게 귀감이 되어지는 믿음의 여정, 살아가게 되시는 복된 21세기의 야곱들이 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다.